0: Braucht Jesus Feinde? Und brauchen wir Feinde? Und warum sind diese Feinde im Antisemitismus, auch in der Neuzeit, unter den Nationalsozialisten, den Kommunisten, etc., etc. warum sind die Feinde immer irgendwie jüdisch konnotiert?
1: Martin Luther veröffentlichte 1520 eine Schrift, deren Titel ein geflügeltes Wort geworden ist, von der Freiheit eines Christenmenschen, wird gern zitiert, um eine Freiheit als Kern einer protestantischen Ethik oder des christlichen Glaubens hervorzuheben. Doch was ist gemeint mit dieser Freiheit? Bei Luther und in seiner Folge wurde hier oft eine Freiheit vom sogenannten Gesetz betont. Was hat das mit antijüdischer jüdischer Rhetorik zu tun und inwiefern findet sie immer noch Einzug in christliche Bildungskontexte. Dies ist der Podcast Bildstörung, ich bin Caroline Ritter und ich spreche in dieser Folge mit Katharina von Kellenbach über ein antijüdisches Bild und darüber, wie es sich entstören lässt. Das Bild für diese Folge findet sich auf einer Religionsschulbuchseite auf der es um das sogenannte Sabbatgebot geht. Es geht um eine Geschichte, in der Jesus mit Pharisäern und Schriftgelehrten, den sogenannten, eine Diskussion darüber führt, ob er eine Heilung am Sabbat durchführen wird. Wir sprechen über ein Bild, oder besser ein Foto, das suggeriert, dass Pharisäer in der Umgebung von Jesus nicht mitfühlend genug sind oder nicht flexibel, nicht frei genug mit Geboten umgehen können, so wie es Jesus im Gegenzug können würde. Wie könnte diese Geschichte zum Sabbatgebot anders erzählt werden? Und wie kann Antisemitismus kritisch über Freiheit gesprochen werden? Diese Schulbuchseite ist überschrieben mit dem Thema Jesus hat Feinde und Untertitel Jesus verstößt gegen das Sabbatgebot. Auf dieser Schulbuchseite geht es um die Geschichte einer Heilung, die im Markus-Evangelium im Kapitel 3, 1 bis 6 steht und wo Jesus am Sabbat heilt.
0: Und zwar eine verdorrte Hand. Genau. Und wie man sich eine verdorrte Hand vorstellt, keine Ahnung, aber dieses Bild in diesem Schulbuch gibt ein, ein ziemlich verstörendes, Bild einer verdorrten Hand.
1: Genau. Oder zwei
0: zwei verdorrte Hände.
1: Das stimmt. Also, Und, genau, weil wir, bei uns geht es ja nicht um Schulbuchseiten per se, sondern vor allem um Bilder, die im Religionsunterricht vorkommen können oder im Kindergottesdienst oder wo auch immer. Und hier ist ein Foto, hier ist nicht die biblische Geschichte gemalt oder so, sondern hier ist ein Foto in diesem Schulbuch von jemandem mit ähm, verstümmelten Händen, die im Bild sind. Ich weiß nicht genau, was das für eine Krankheit abbilden soll. Auf jeden Fall ähm, wird quasi suggeriert, dass Jesus diese Art von Krankheit geheilt hätte am Sabbat. Und dieses Bild ist irgendwie stark emotionalisierend, weil das ähm, tatsächlich einfach schlimm aussieht. Und suggeriert wird, dass die Feinde von Jesus, so wie es die Überschrift sagt, ihn davon abhalten wollen oder dagegen sind, dass Jesus diese Art von schlimmer Krankheit versucht zu heilen am Sabbat.
0: Genau, also Heilung ist was Gutes, weil es ja den Menschen gut tut. Und wer könnte schon gegen, dagegen sein, dass jemand geheilt wird? Und damit suggeriert sich eben diese, diese antijüdische Haltung, dass eben Menschen Pharisäer, Schriftgelehrte, die ihn daraufhin ansprechen, eigentlich schlechte Menschen sind. Also eigentlich hartherzig, böswillig. Ähm, ja, was, was, was für andere Worte kann man sich vorstellen? Gesetzesstarr, ja, natürlich genau. sowieso, aber eben irgendwie keinerlei Mitgefühl haben mit einem Menschen, der leidet. Also es fehlt ihnen an Mitleid.
1: Genau, dass sie... Nicht, kein Mitleid haben und dass sie auf eine Art unflexibel sind, darüber nachzudenken, dass man auch an einem Tag wie dem Sabbat, wo es verboten ist, wo man nicht arbeiten soll, dass es da eventuell notwendig sein könnte, trotzdem jemanden zu heilen. Also die Geschichte erzählt es eben so, dass Jesus im Tempel ist, nee, in der Synagoge, und äh, dort einen Mann trifft, der eine verdorrte Hand hat und,
0: ja, lese es einfach mal vor. Ja. Das ist ja eine kurze Geschichte.
1: Also, und er, also Jesus, ging abermals in die Synagoge und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Da sind wieder die Pharisäer und Schriftgelehrten gemeint. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und sprach zu dem Menschen, Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten.
0: Also natürlich eine sehr, eine sehr starke Geschichte, die man eigentlich natürlich nicht als eine historische Aussage nehmen darf. Weil diese Gruppe, die, die gab es so nicht. Das ist einfach historisch falsch. Und äh, wenn man das einfach so äh, wiedergibt, als hätte es eine Gruppe gegeben mit den Namen Pharisäern, die von Anfang an nichts anderes zu tun haben, als Jesus aufzulauern, und ihm Fragen zu stellen und wenn er dann Gegenfragen stellt, keine Antwort darauf haben, um ihn irgendwie, also dieses Konzept der Fangfrage, sie stellen eine Fangfrage, um ihn dann zu überführen und dann irgendwann zu verhaften und umzubringen. Das ist ein Vorwurf, der in der Geschichte dann zum Gottesmordvorwurf wird. Und der fängt ganz ganz früh an in, in dieser Geschichte und missrepräsentiert, die historischen Bedingungen, unter denen Jesus mit den Pharisäern ständig im, im Kontakt ist, mit ihnen in der Synagoge sitzt, auf der Straße ist, in, in Häusern gemeinsam ist und permanent das Gesetz auslegt. Und natürlich haben die eine, eine Antwort auf die Frage, ist es erlaubt, am Sabbat das Leben zu retten. Die Antwort auf diese Frage ist, ja, absolut, ähm, darf und, man äh, darf Leben man auch retten. Eine Hand heilen? Also das ist äh, das ist genau die Frage. Also man weiß in der in der Torah in der Weisung steht, man soll den Sabbat heiligen. Was es bedeutet, einen Tag zu heiligen, muss erst noch ausformuliert werden. Was es heißt, zu arbeiten, ist ja eigentlich nicht äh, das ist ja nicht self evident und das wird erst in der in diesen Diskussionen immer wieder ausdiskutiert. Darf ich Darf ich kochen, darf ich äh, Bücher lesen, Darf ich äh, was Was darf ich tun, was soll ich tun, ähm, um diesen Tag zu heiligen. Aber was man immer darf, ist Leben retten. Und man darf übrigens auch Kühe melken, weil die nämlich sonst ein volles Euter haben <lacht> und so weiter. Also man darf alles, was dem Leben gut tut, darf man tun, soll man tun um diesen Tag zu heiligen.
1: Warum wir darüber sprechen, über diese Schulbuchseite und über dieses Bild, ist, dass wir den Verdacht haben, dass diese Geschichte, die überschrieben ist mit Jesus hat Feinde und Jesus verstößt gegen das Sabbatgebot, genutzt wird, um darüber zu sprechen, wie Jesus quasi flexibel mit Regeln umgehen kann und flexibel mit dem Sabbat umgehen, umgehen kann und dass im Gegenüber der Sabbat per se als irgendwie ähm, was Sinnloses, Gesetzesgehorsames, irgendwie Steifes oder so dargestellt wird. Die Moral aus der Geschichte ist von dieser, wenn man diese Schulbuchseite bearbeiten würde, ähm, dass man die Feinde Jesu damit, also erstens mit Juden identifiziert, die unreflektiert Gesetze befolgen würden dass irgendwie der Shabbat was bescheuertes wäre
0: bedrückend einengend eine Beschränkung eine, eine eine Gängelung der man sich unterwerfen muss und ganz viel völlig idiotische Gebote und Verbote die überhaupt keinen Sinn machen also ich denke so ist das Vorurteil dessen was der Schabbat ist und dagegen wird dann das Christentum und Jesus als Befreiung. Das ist eine Befreiung vom Gesetz, von dieser Unterdrückung durch das Gesetz. So, so wird es dargestellt.
1: Genau, weil also auch in den Aufgaben, die auf dieser Schuhbuchseite noch mit drauf sind, die haben eigentlich immer die Zuspitzung da, dahingehend, dass Jesus quasi fähig ist, flexibel mit Regeln umzugehen, während seine Feinde, so wie sie bei dem Titel heißen, dass die darüber nicht hinausdenken können oder so. Also, dass sie quasi die Leute, die den Sabbat befolgen wollen, irgendwie ein bisschen beschränkt werden in, ihrer, sie sind gefangen. in ihrem Denken. Ja. Sie
0: sind gefangen. Sie sind auch versklavt. Auch das sind alles in diesem, in diesem Gehorsam, in dieser Unterwerfung, unter Regeln. Und dagegen steht eben dann eine freie Religion, die punktuell entscheidet, ob man das tut oder jedes tut, also die sozusagen Freiheit inszeniert. Und das ist eben dieser Konflikt zwischen dem Gesetz und der Gnade oder der Freiheit und ähm, ja und dem Gehorsam. Mhm. Und in diesen Blöcken geht eigentlich alles, worum es geht in dieser Geschichte, verloren. Ja. Ähm, und insbesondere der, Sch also der Schabbat, dass sich das daran so entzündet in diesen Geschichten, finde ich finde ich total spannend. Dass dem eigentlich nichts Gutes abgewonnen werden kann und dass vor allem auch jegliches Verständnis dafür fehlt, warum das ähm, beglückend sein kann oder befreiend sein kann oder eine spirituelle Erfahrung sein kann, die Zeit anzuhalten. Also wie was, was eine Aufgabe das ist und wie unglaublich erfüllend es sein kann, eine Zeit zu schaffen, in der die Zeit stillsteht, also eine Zeit, die jenseits der Abläufe der Zeit steht. Also das ist, in der jüdischen Tradition wird das eben als ein Tempel, also kein geografischer Ort, sondern ein chronologischer Ort, eine Zeit, in der Gott existiert. Und Gott ist mehr als die Abläufe, die ständig gehen, also die immer sich verändern, Morgen, Abend, Mittag, also wo es immer weitergeht, mal in dieser Mühle ist, in dieser Tretmühle. Und dann gibt es diese Momente des Einhaltens, des Außerhalb der Zeitstehens. Und das muss aber eben geschaffen werden. Und es passiert auch nicht zufällig. Und wir wissen das ja alle, weil wir alle in diesen Tretmühlen sitzen und denen eigentlich auch nicht entkommen können. Und wir sind eigentlich in dieser Tretmühle gefangen, wie so Hamster. Im Hamsterrad. Und das ist eigentlich die ja die Versklavung, in der wir, wir sitzen. Also es ist im Grunde genau eine Umdrehung oder zumindest ein komplettes Missverständnis dessen, worum es eigentlich geht in diesem Sabbat. Und selbst Jesus, der heilt. Und man muss dazu sagen, dass was er tut, eigentlich die Gebote nicht bricht. Weil es gibt 39 Aktionen, die man nicht tun darf. Und sprechen darf man immer. Und er spricht, er sagt, zeig mir deine Hand äh, und du bist geheilt. Das ist überhaupt kein keine, kein Übertreten der Sabbatgebote, aber auch er Er sagt wird
1: eben nicht, und du bist geheilt, sondern er sagt, nur strecke deine Hand aus. Und dann steht im Text, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund. Also im Passiv eigentlich, es wird nicht benannt, dass Jesus da irgendwas gemacht hätte, außer mit ihm zu reden.
0: Genau. Und reden darf man. Also soll man, muss man, also es ist halt jedenfalls, man darf sitzen und essen und, und reden und auch in die Synagoge gehen und also das darf man alles, also er tut eigentlich nichts, was verboten wäre, aber auch er wird irgendwann überwältigt von der Zahl der Kranken, die ihn umringen und er muss ständig immer irgendwas tun und auch er braucht Auszeiten es ist auch, also es ist in diesem Evangelium ja auch, er wird bedrängt von den ganzen Kranken, die immer zu ihm kommen und mehr und mehr und mehr und mehr und wenn man eben da keine Grenzen setzt und sagt, okay, hier ist Feierabend, ich brauche Pause. Dieses Argument muss man haben. Diese Grenze muss man setzen können und das geht nur, in, und je nachdem wie angestrengt man drin sitzt, das, umso stärker muss man da eine Grenze
1: setzen. Also das wäre ja auf jeden Fall schon ein Angebot für eine Bildstörung, dass man quasi diese Zeit, die der Sabbat schafft, dass man das diskutiert als etwas, was ein Ermöglichungsraum ist, um um Tretmühlen zu entkommen oder eben ein, eine Alternative zu haben irgendwie in der, was ein anderer Zeitraum ist oder ein anderer, ähm, also darüber zu sprechen, inwiefern diese das Sabbatgebot etwas Positives schafft und nicht eine Zwangsjacke. Damn.
0: Sechs Tage kannst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. Das sagt sich leicht, aber was das ganz konkret bedeutet und wie man das tatsächlich aufpasst, also wir wissen es ja selber alle, dass das nicht einfach ist. Und dann hat man das Telefon an und den Fernseher an und muss hier telefonieren und muss dort die Wäsche waschen und hier das Geschirrspüle und so weiter. Also was es genau bedeutet, einen Ruheraum zu schaffen. In der Familie übrigens. Also die jüdische Gemeinschaft ist immer eine Familien, Familiengemeinschaft auch. Und das ist ja umso schwieriger, einen Ruheraum zu schaffen mit zwei Kindern, fünf Kindern etc. Also da braucht es ganz klare Ansagen.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal benennen, inwiefern das eben auch in etwas Antijüdisches umschlägt, diese Art der Geschichte oder diese Art der Zuspitzung.
0: Also ich denke, die eine der Fragen ist, warum braucht Jesus Feinde? Oder als eine andere Frage, braucht Jesus Feinde? Warum? das ist ehrlich schon eine, eine echte Frage jetzt an dich, da kannst du ruhig antworten drauf. <lacht> also,
1: ich dachte, es ist eine rhetorische
0: Frage, Nein, es ist keine. dass er ich hab... eben
1: keine Feinde brauchen sollte. Aber diese Schulbuchseite sagt auf jeden Fall, Jesus hat Feinde.
0: Genau, und das Neue Testament auch. Also das ist das dritte Kapitel von Markus. Er heilt.
1: Ja. Aber es ist natürlich, also ich glaube auch in der, in der Konsequenz oder eben in der antijüdischen Prägung des Christentums kann diese Geschichte wird diese Geschichte so gelesen, dass man sich, dass irgendwie jemand konstruiert wird, der einen davon abhalten würde, frei mit Regeln umzugehen oder irgendwie mündig mit Regeln umzugehen oder flexibel mit mit Regeln umzugehen und ähm, und die die einen davon angeblich vermeintlich abhalten, werden hier als halt als die Feinde Jesu, also die die ihm gegenüberstehen in den Geschichten und das sind meistens die Pharisäer und die Schriftgelehrten die werden konstruiert und imaginiert als die Personen, auf die man projizieren kann, dass sie einen davon abhalten, frei zu sein,
0: genau. flexibel Aber, zu sein. Aber ich möchte die Frage nochmal stellen. Braucht Jesus Feinde? Und brauchen wir Feinde, die uns davon abhalten, das Gute zu tun, zu heilen, auf jemand zuzugehen, ähm, Visionen, Gerechtigkeit, Frieden, also alles alles das Gute, was ja auch Teil der christlichen Religion, aber auch der säkularen des säkularen Projektes ist, brauchen wir Feinde und warum sind diese Feinde im Antisemitismus auch in der Neuzeit unter den Nationalsozialisten, den Kommunisten etc. etc. warum sind die Feinde immer irgendwie jüdisch konnotiert? Das ist eigentlich die was da passiert in diesen Texten und die Frage ist, warum Braucht Jesus Feinde?
1: Ja, oder warum nennt man die Personen, die hier in der Geschichte, die sind, die dem zugucken ähm, oder die eben auch genannt werden, dass die eben darauf achten oder sich fragen, ob Jesus auch am Sabbat heilen würde. So steht es hier auch in der Geschichte. Die stehen aber nicht als Feinde drin, also dass dass da so eine krasse Dichotomie oder überhaupt Feindschaft aufgemacht wird, ja, da kommt dann so eine Psychologie rein, die sich den Feind schafft. Dabei ist irgendwie klar, dass es nicht, <lacht> es ist nicht man kann es eigentlich nicht externalisieren.
0: Also das Problem der christlichen Theologie, ich würde es wirklich so ganz, ganz groß und basal sagen, ist, dass wir, vom Guten nicht sprechen können, also das Gute Heilung, Freiheit, Gemeinschaft, dass wir vom Guten nicht sprechen können, ohne auch das Böse zu benennen. Und warum ist es so? Warum können wir nicht von Heilung sprechen, ohne gleichzeitig noch eine Figur in der Geschichte zu haben, die das hinterfragt, anzweifelt, und anfeindet steht da drin und sie gingen hinweg und trachten trachteten danach ihn umzubringen im dritten Kapitel ganz am Anfang also diese Feindschaft ist ganz tief eingeschrieben in diese Geschichte und damit wird eben Antijudaismus dann so zentral zur christlichen für die christliche Botschaft. Also man kann die Christ, man kann das fast nicht erzählen, ohne eben diese Gegner Gegnerschaft da mit, gleich mit reinzuschreiben. Und diese Gegnerschaft ist immer antisemitisch. Das ist wirklich das sozusagen das Problem und die Herausforderung dann auch, wie man diese Geschichte, auch diese Heilung am Sch am Shabbat ohne das jüdische Andere, das jüdische Gegenüber, das die jüdische Feindschaft erzählen kann. Schaffen wir das? Hm. Oder nicht. Also das ist, ich finde, das ist wirklich nach Auschwitz, nach der Shoah, die große Herausforderung für christliche Lehre. Wie wir mit diesen Texten umgehen. Drittes Kapitel, Markus. Also ich wie ich meine, das ist ja nicht die Passionsgeschichte, ganz am Schluss, Ist schlimm genug in der Passionsgeschichte, aber es ist ganz am Anfang. Er heilt in der Synagoge am Sabbat und er hat Feinde.
1: Naja, aber sie sind eben nicht, also ja, sie also der letzte Vers ist natürlich krass, weil also im Markus Evangelium das literarisch so konstruiert ist, dass er das am Anfang schon auf die Passion, alles läuft auf die Passion zu und es ist auch am Anfang schon literarisch so konstruiert, dass man weiß, worauf es hinausläuft oder dass es quasi wie so der Spannungsbogen wird da schon angeteasert, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Jesus umgebracht wird. Ähm, aber die also das ist quasi der Eintrag von dem größeren Erzählbogen vom Markus Evangelium aber in der Geschichte von der Heilung geht es eben erstmal nicht um die Feinde und man könnte diese Frage auch fragen also was kann man an einem Ruhetag machen und was kann man an einem Ruhetag nicht machen also was stört wofür lohnt es sich ähm, den Wunsch nach Ruhe und nach einer Zeit, wo es nicht ums Arbeiten geht, zu brechen, sollte man das tun? Und ich also ich finde es irgendwie legitim, den Anspruch hochzuhängen, <lacht> dass man nicht wegen jedem irgendwas ähm, den Sabbat brechen kann.
0: Also diese Anfrage. Kannst ja. du das nochmal kurz vorlesen, was sie, ähm, wie, wie sie diese Frage stellen?
1: Ja, sie stellen eben gar keine Frage. Sie gaben nur Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen können.
0: Genau, da, mit, da ist die Feindschaft ja schon drin, ohne dass ja, sie irgendwas stimmt. sagen. Okay, und dann geht's weiter.
1: Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh nee, auf. Nee, aber
0: davor ist doch, darf man am, am Sabbat Gutes tun?
1: Nee, danach. Ach,
0: das ist hinterher.
1: Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen … Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still.
0: Genau. Also jetzt ohne dieses Paradigma der Feindschaft wäre das eine gesetzliche Diskussion darüber, was man am Sabbat tun darf. Und die Antwort wissen die Pharisäer, weil sie Schriftgelehrte sind und sie wissen, dass man am am Schabbat Leben retten darf.
1: Ja, ja, und diese, diese Frage nach Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten, ist ja eigentlich weder noch, also es geht ja nicht darum, ob man Gutes oder Böses tut, sondern eigentlich vor allem darum, dass man nichts tut. Äh, was aber
0: als Gutes, ja. als sozusagen Gott gefälliges ja. oder sozusagen es ist eine Erfahrung des Transzendenten also dessen, was was die Welt mit ihren Anfängen und Enden äh, transzendiert. Aber was man eben da drin hat, ist dieses Gut und Böse, Leben und Tod. Und damit ist dieser Dualismus, diese Dichotomie, Dichotomie in dem Text. Und damit ist auch klar, wer gut ist und wer böse ist. Ja. Und das, und das meinte ich mit dieser grundsätzlichen Frage, warum braucht Jesus Feinde?
1: Ja, und also mir fällt jetzt gerade nochmal auf, dass vor dieser Geschichte geht es auch schon um den Sabbat und das Ehrenraufen am Sabbat. Am Ende dieser Geschichte, was quasi vor Markus 3 kommt, steht und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Das ist quasi die jüdische Gesetzesauslegung, die Jesus hier darbietet, ähm, und die dem vorangestellt ist, dass eben der Sabbat dem Menschen dient.
0: Da hätten die Pharisäer gar kein, gar ja. kein Problem damit. Ja. Ist, ist ja klar. Der Sabbat wird den Menschen geschenkt als ein, also es heißt als ein Vortaste, als ein Geschmack des Paradieses. Also dessen, wie, wie die Ewigkeit sich anfühlt. Und man kann diese Ewigkeit einmal in der Woche, ein, ein Vorgeschmack, dafür bekommen und natürlich ist es äh, ist es den Menschen wobei in der Torah steht durchaus, dass auch die Natur und die Tiere ebenfalls Schabbat halten dürfen und mhm. eben nicht arbeiten müssen an diesem an diesem einen Tag. Also und dann gibt es natürlich ohne Ende Auseinandersetzungen. Darf man das Licht anmachen? Darf man sich die Schuhe zu Schnüren darf man jenes machen, soll man dieses machen, darf ich meine Eltern besuchen, auch wenn sie weiter weg wohnen als äh, und so weiter. Also dann gibt es ohne Ende Fragen und Antworten darüber, wie die Gemeinschaft das hält und auch ganz viel Konflikte, ob, ähm, ob die einen strenger sind oder weniger streng oder ob man das noch darf oder wie man dann hier drum geht und so weiter. Und es ist aber Teil der Aushandlung und wird nicht moralisiert in Gut und Böse oder Freiheit und Gesetz. Also diese, diese plakativen Gegenüberstellungen sind die Ursache einer antisemitischen Auslegung innerhalb der christlichen Tradition. Und wir können dem eigentlich nur entgehen, indem wir wirklich lernen, das runterzubrechen brechen. Also erstmal die grundsätzliche Frage, brauchen wir Feinde? Und ich finde das wirklich eine grundsätzliche Frage auch für mich selber. Also habe ich eigentlich immer die Gegnerschaft auch im Blick oder kann ich auch einfach nur handeln und, und mich selber als Feind sozusagen? Also ich es reicht ja, wenn ich, wenn ich mein eigener Feind bin sozusagen oder meine, meine Nächsten und meine Familie und meine Eltern sind Feind genug, so to speak. Also, brauche ich sozusagen diesen dieses böse dieses symbol des bösen um um das gute zu verwirklichen oder können wir das irgendwie runterbrechen in die in diese kleinen handlungen die oft auch ambivalent sind wo man was tut und aber dann auch auch diese heilung ich meine er heilt aber er bricht auch was er bricht eine, eine, einen ruhetag der eigentlich ein feiertag ist und es ist aber okay also das ist was, eine Grauzone. Mhm. Und ich glaube, also auch ein Teil des christlichen Problems ist, dass wir eben diese Texte haben, 2000 Jahre alt, und denken, wir wüssten, wie das Sabbat gefeiert wird oder wie Juden miteinander umgehen und miteinander streiten. Und es sind aber eben nicht normale, lebendige, reale, also es sind fiktive jüdische Person, aber keine flesh and blood mhm. ähm, reale jüdische Person. Und das für das den Christen immer wieder vor Augen zu halten. Und ich denke jetzt gerade daran, dass diese Bibel ja auch, was weiß ich, in China oder in Uganda oder in, in, an Stellen der Erde gelesen wird, wo sie wo man nie auf reale jüdische Menschen trifft. Und trotzdem sind die Bilder aber da und sind die Geschichten da und ist die Vorstellung da, dass es Feinde gibt, die einen des Sabbat-Übertretens überführen wollen. Und das ist eine wirklich gefährliche das sind gefährliche Texte.
1: Wenn es um Fragen des Umgangs mit Normen geht, wird in christlichen Kontexten allzu häufig die sogenannte Freiheit eines Christenmenschen vor der dunklen Folie jüdischer Werkgerechtigkeit beschworen. Blinde Autoritätsgehörigkeit und verweigerte Hilfe, für dies alles stehen dann beispielhaft die Juden, besonders die Pharisäer. Jesus erscheint demgegenüber als Vertreter einer Moral, die freiheitlich, situativ flexibel und nur dem Liebesgebot verpflichtet ist. Eine sich an seinem Vorbild orientierende Ethik erscheint auf Anhieb sympathisch und aufgeklärt modern. Aber natürlich nur, wenn man diese Folie gebraucht. Wie sieht eine Freiheit aus, die sich nicht aus der vermeintlichen Unfreiheit anderer speist? Was, wenn man über die Wichtigkeit von Ritualen, Geboten und Regeln diskutiert und über den Schabbat als Vorgeschmack auf das Paradies? Das war eine weitere Folge Bildstörungen. Alle Infos und Links zu weiteren Folgen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Gefördert werden dieser Podcast und das Projekt Bildstörung vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.